0: Über Pfingsten wurde bekannt, dass noch in dieser Woche, sprich jetzt, ein Autobahntransport mit insgesamt zwölf plutoniumhaltigen Mischoxiden-Mox-Brennelementen, die zusammen mehr als 200 Kilogramm Plutonium enthalten sollen, vom belgischen Atomkomplex Dressel zum Atomkraftwerk Brockdorf rollen sollen. Und da weiß niemand so richtig drüber Bescheid, beziehungsweise das ist relativ überraschend hier gekommen. Das heißt, was heißt denn das hier für uns? Und das frage ich jetzt hier Udo Buchholz vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Erstmal guten Tag. Ja, hallo. Er war ja ziemlich überraschend. Das heißt, damit hat man wohl nicht unbedingt gerechnet, dass jetzt ganz schnell mal ein atom in Marsch gesetzt wird.
1: Ja, das ist äh, richtig. Und äh, das passt natürlich jetzt zu den Feiertagen, wo man auf den ersten Blick nicht sofort reagieren kann. Andererseits hat sich in den letzten Tagen doch schon ein breiter Protest bundesweit, äh, vor allem im Bereich Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland, breit gemacht. Äh, es gibt verschiedene Stellungnahmen von Umweltgruppen, anti atomkraft und Umweltverbänden, die sich eindeutig gegen diesen Transport ausgesprochen haben. Das Ganze ist Wahnsinn, das ist eben Plutonium, hochgefährlich, wie du es gerade in der Anmoderation auch schon dargestellt hast. Und ähm, ja, der Weg von Belgien bis zum AKW Brockdorf ist ungefähr 500, 600 Kilometer lang. Äh, Es soll über Autobahnen gehen, da kann jede Menge passieren. Und äh, wir fordern, dass dieser Transport gänzlich
0: unterbunden wird. Nun, das ist natürlich so, das ist hochgefährlich das Ganze. Und man versteht ja schon, dass die Atomindustrie versucht, da so ein bisschen was heimlich durchzudrücken oder sich zumindest hier äh, ja dafür fürchtet, dass die AKW-Gegner irgendwas planen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn was passiert, dann muss natürlich auch geplant werden auf der Atomseite, sprich, dann müssen Katastrophenschutz informiert sein, etc., etc. Da müssen Pläne vorhanden sein, was man tut, wenn was zu tun ist. Und wenn es so überraschend kommt, dann könnten die natürlich auch überrascht sein. Ist da irgendwas geplant? Das heißt, ist das einigermaßen gesichert, dieser Transport immerhin? Wisst ihr da was darüber? Also
1: konkret wissen wir eben nichts. Sie wissen allgemein, dass die Katastrophenkräfte, sei es jetzt bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, Technisches Hilfswerk, also alles, was es da so gibt, in der Regel über so hochgefährliche Transporte gar nicht informiert werden. Also es gibt relativ viele Transporte, mit denen ich auch zu tun habe. Es geht um Uranhexafluorid. Ich wohne hier in Krona in Westfalen, nah bei der einzigen deutschen Urananreichungsanlage. Da starten ständig Lkw-Transporte oder Sonderzüge mit diesem hochgefährlichen Material und die Hilfskräfte sind gar nicht im Bilde, wann das transportiert wird und ja, wie im Ernstfall auch damit umgegangen werden muss. Und es gab jetzt vor drei Wochen ungefähr in Hamburg einen Brand auf einem Frachter, auf einem Seeschiff, das lag gerade im Hamburger Hafen und äh, ja, es gab einen Brand auf dem Schiff und erst bei den Löscharbeiten wurde bekannt, dass auf diesem Schiff Gefahrgutgüter drauf sind und sogar Atommaterial drauf war. Zum Glück hat die Feuerwehr in Hamburg sehr gut und sehr schnell reagieren können, so gut das ging, ohne Vorinformationen. Und sie konnten innerhalb mehrerer Stunden dann diese Container aus der Gefahrenzone rausholen und dann in Ruhe das Schiff löschen. Man muss dazu wissen, dieses Uranhexafluorid, das auch bei diesem Frachter an Bord gewesen ist, darf auf keinen Fall mit Wasser in Verbindung kommen, weil dann Flusssäure entsteht. Das heißt, im Brandfall darf das Material nicht mit Wasser abgelöscht werden. Und die Feuerwehr muss dann zusehen, wo sie entsprechendes Alternativflöschmittel herbekommt. Und da hat sich herausgestellt bei diesem Brand, dass weder in Hamburg noch in ganz Norddeutschland ausreichend von diesem Alternativflöschmittel vorhanden gewesen wäre, um im Ernstfall wirklich richtig löschen zu können. In dem Fall ist es gut gegangen, dass die Container konnten rechtzeitig von Bord geholt werden. Aber es hätte eine riesige Katastrophe geben können, weil zu dem Zeitraum auch der Kirchentag in Hamburg stattgefunden hat. Und da 50.000, 60.000 Menschen in der Nachbarschaft gewesen sind. Also auch bei diesem Transport jetzt von Belgien nach Brockdorf haben wir die größte Befürchtung, die Hilfskräfte sind nicht informiert und wenn das passieren sollte auf der Autobahn, sei es ein Auffahrunfall oder der Lkw fällt gegen die Leitplanke oder was auch immer passieren kann, äh, da kann keiner im Ernstfall richtig reagieren.
0: Jetzt äh, steht hier drin in der Meldung, es wurde bekannt. Das heißt, wurde das bekannt gegeben oder wie seid ihr darüber informiert worden?
1: Äh, ja, es gibt entsprechende Internetseiten auch vom Bundesamt für Strahlenschutz, wo äh, Transportmeldungen veröffentlicht werden und äh, ja, mehr oder weniger zufällig wird das immer geprüft, was da draufsteht und äh, da hat jetzt jemand eben mitbekommen, dass bis zum 24. Mai äh, eine Genehmigung vorliegt für die Transporteure, ähm, ja zwei LKW-Transporte von Belgien nach Brockdorf durchzuführen und äh, also die Genehmigung läuft bis zu Freitag dann, äh, wenn der Transport bis nach Freitag verzögert werden kann, politisch oder wie auch immer, dann wird diese Genehmigung hinfällig. Und wir setzen jetzt einen ganzen Druck drauf, möglichst viel Widerstand aufzubauen um diese Transporte noch im Vorfeld zu stoppen, dass sie jetzt gar nicht losfahren. Wie sind das so die Politik der Transporteure?
0: Gehen die hin und werden sowas tatsächlich transportieren oder machen sie einfach mehrere Anläufe nach dem Motto, ich tue mal hier zehn zehn Transporte genehmigen lassen und einen führe ich durch, sodass zum Beispiel hier die AKW-Gegner bzw. die kritischen Menschen hingehen
1: und zehnmal mobilisieren müssten? Also die genauen Tage werden nicht vorher bekannt geben. Es gibt eben bestimmte Zeitkorridore, in denen die Transporte durchgeführt werden dürfen. Das ist jetzt eben einschließlich Freitag, 24. Mai. Und man kann jetzt nur mutmaßen, an welchen Tagen das genau passieren kann. Es wird natürlich versucht, vor Ort zu beobachten. Auch es wird versucht, an der Autobahn zu beobachten. Ja, und sobald dann klar ist, wo die Transporte langgehen, kann man auch versuchen, dann mit Aktionen gegenzuhalten. Aber Oberste Maxime ist im Moment eben im Vorfeld schon zu versuchen, diese Transporte dann zu verhindern, noch.
0: Ich will nur mal die Frage präzisieren. Ich meine, es kann ja sein, dass die Atomtransporteure hingehen und einfach so ein paar blinde blinde Transporte sich genehmigen lassen, wo sie gar nicht so richtig vorhaben, dass was passiert, aber dass eben hier entsprechend mobilisiert werden müsste. Gibt es da so irgendwas? Ich meine, ich würde als Atomtransporteur hingehen und auch mal, sagen wir mal, Mhm, mir vorstellen, dass ich vielleicht mehrfach starten muss und dass dann eben ihr zum Beispiel hier mehrfach auch mobilisieren müsst, um das zu verhindern. Also viel Arbeit für euch
1: und unter Umständen wenig Arbeit für die Atomindustrie. Das ist natürlich denkbar, das kann man natürlich nicht ganz ausschließen und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Das hast du völlig recht. Jetzt
0: ist es so, ich meine, die Atom, äh, ja, die Katastrophenschutz und so weiter, also diejenigen, die helfen müssten, wenn es was zu helfen gibt und sowas kann ja immer passieren. Das ist ja auch ganz überraschend, wenn sowas passiert.
1: Äh, die sind nicht informiert, sagst du? Die sind nicht informiert, genau. Also die sind natürlich im Rahmen von ja, theoretischen Vorübungen allgemein über Gefahrguttransporte informiert und kriegen aus ein paar Übungen über brennende Gefahrstofftransporte mitunter. Aber was jetzt wirklich bei so einem Atomtransport passieren würde, wenn der ja havariert, wie auch immer, und dann auch möglicherweise atomares Material freigesetzt wird, bis hin zu Plutonium, also sowas kann man eigentlich gar nicht üben. Und äh, eigentlich müssten die ganzen Katastrophs-, Katastrophenhilfskräfte ja, die engagiertesten Atomkraftgegner sein, weil die eigentlich genau wissen müssten, dass das, was da vonstatten geht,
0: im Ernstfall gar nicht zu beherrschen ist. Sind die wenigstens ausgerüstet einigermaßen? dass er ja gesagt, in Hamburg zumindest hatten sie nicht genügend Material zum Löschen. Äh,
1: über die Ausrüstung kann man nur spekulieren. Es mag sein, dass in Orten wie Hamburg, wo eben viele Gefahrgüter verklappt werden oder nicht verklappt oder verladen oder entladen werden, dass da die Hilfskräfte vor Ort noch relativ gut ausgestattet sind, weil eben allgemein mit einem großen Gefahrenpotenzial gerechnet werden muss. Aber wenn man sich die Strecke von Belgien bis Norddeutschland vorstellt, das geht durch Großstädte durch, die nicht wissen, was sie auf sie zurollt. Das geht durch kleine Ortschaften durch, mit teilweise freiwilligen Feuerwehren vielleicht. Also die sind in der Regel gar nicht ausgerüstet für sowas. Die haben vielleicht dann pro Landkreis einen ABC-Löschtrupp. Bis der aber vor Ort ist, kann schon das Schlimmste passiert sein dann. Und um was für Plutonium handelt es sich denn höchstwahrscheinlich
0: hier? Also im Fernsehen wurde mal kurz ein Bericht gezeigt und da hat es geheißen, wäre eigentlich relativ harmlos. Und der Transporter müsste überhaupt nicht hier großartig gesichert sein, weil, wie gesagt, relativ harmlos, ich betone nochmal das Wort relativ, und Plutonium ist ja schon in kleinsten Konzentrationen hochgefährlich.
1: Ja, also wer da von harmlosem Transport spricht, der streut den Leuten Sand in die Augen. Es geht um 200 Kilo Plutonium insgesamt und ja, kleinste Mengen reichen aus, um weite Landstriche zu verseuchen, um Menschen zu vergiften oder auch dann letztlich Krebs auszulösen, wenn man das einatmet und dann einzelne Atome in die Lunge reinbekommt. Also wer da von harmlosen Transporten spricht, der sagt wahrscheinlich bewusst die Unwahrheit, weil das kann man absolut nicht als harmlos bezeichnen, was da vonstatten geht. Das heißt,
0: genaueres weiß man nicht, wann dieser Transport starten wird, aber sicherlich startet er irgendwann mal, denn das Atomkraftwerk Brockdorf hat ganz einfach Hunger und braucht wieder Nachschub. Und das heißt nichts anderes, als dass man sich natürlich da informieren muss und informieren kann. Wo kann man sich da genauer informieren, was aktuell Sache ist?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir sogar von Presseleuten Anrufe bekommen, die bei den Behörden auf Granit stoßen, die von den Behörden nichts erfahren und die dann darum bitten, dass wir die Presse informieren, sobald die Transporter rollen. Machen wir natürlich gerne, wenn wir Informationen haben. Äh, Nur ist es bezeichnend, dass die offiziellen Medien sogar bei den äh, Behörden keine Informationen kriegen. Äh, Wir versuchen, das Beste rauszukristallisieren, sind auf äh, Beobachtungen angewiesen. Ähm, Es gibt ein paar Internetseiten, wo ständig die aktuellen Sachen veröffentlicht werden. Ähm, Eine der besseren Seiten momentan ist in dem Bereich äh, ausgestrahlt.de, von der bundesweiten Kampagne ausgestrahlt. Die sind relativ aktuell im Münsterland, also in Nordrhein-Westfalen, gibt es die Seite sofa-ms.de vom Aktionsbündnis Münsterland. Da wird es auch mal ständig aktuelle Informationen geben. Ähm, ja, wir vom BBU, Bundesverband BIS Umweltschutz haben auch eine Homepage, wo auch allgemeine Hintergrundinformationen zu Atomanlagen drauf sind. Das ist bbu-online.de. Und äh, wer einfach bei Google News immer nach Brockdorf äh, guckt, da kriegt er auch dann ständig aktuelle Informationen.
0: Das heißt einfach auch sich selber informieren. Das war zumindest Udo Buchholz vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen und ich vorhin mitgekriegt habe auch vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Wolltest du noch was kurz
1: sagen? Ja, wie gesagt, äh, es ist wichtig auf die Homepage immer raufzugucken, um aktuell informiert zu sein. Es gibt äh, in Planung schon eine Mahnwache in Hamburg für den Zeitpunkt des Transports. Also der muss ja auch durch Hamburg durchgehen, ähm, durch den Elbtunnel wahrscheinlich sogar. Und für den Zeitraum ist in der Nähe des Elbtunnels eine Mahnwache schon angekündigt. Äh, Die Information findet man auch dann bei ausgestrahlt.de, wann das genau vonstatten geht. Und wir gehen auch davon aus, dass es eine Menge spontane Proteste geben wird, sobald der Transport losfährt und irgendwo beobachtet wird dann.
0: Das war Udo Buchholz vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Ich danke mal für das Gespräch. Ja, danke auch.